0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali. Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu, Camila tirou, gol! É. para você, amigo corneteiro, estou de volta, eu sou Rafael Moraes, esse é o episódio 16 do Cornetas Podcast, eu estou com eles na linha, nossos queridos cornetas que você já conhece, estão cansados de ouvir todas as segundas-feiras, Bruno Araújo, CH, o Carlos Henrique e o Paulo Vitor PV, nossos corneteiros já estão preparados para o debate de hoje, a pauta será a seguinte gente, treinadores, e jogadores Treinadores que foram jogadores versus treinadores que nunca jogaram. Nós vamos listar é, é, nomes né, de treinadores que jogaram e que não jogaram, mas que fizeram sucesso ou fazem sucesso ainda no futebol. Hoje eu vou começar esse debate com o Bruno Araújo. Eu quero saber quem são os treinadores de sucesso que foram jogadores que você listou, que você quer citar aqui, destacar no nosso episódio, Bruno.
0: Olá, meus queridos corneteiros, Rafael Moraes, Paulo Vitor, Carlos Henrique e, obviamente, você que está nos ouvindo e não cansa dessas cornetas permanentes de segunda-feira. Então, Rafael e demais colegas, eu acho que o primeiro, inevitavelmente, talvez o mais vitorioso da história recente do futebol enquanto treinador é o Pep Guardiola, né? Hoje treinador do Manchester City, é, teve seu auge no comando do Barcelona Onde fez de Messi é, Não por conta própria apenas, óbvio Mas também pelo trabalho que construiu dentro do Barcelona é, O melhor jogador do mundo né? E criou um modelo de jogo é, Revolucionou, de certa forma A mobilidade dentro de campo Troca de passes ele não inventou a roda, mas ele ofereceu uma dinâmica ao jogo que serviu de exemplo para muitos outros clubes. E ele levou essa mesma lógica, essa mesma é, é, filosofia para outros clubes, como o próprio Bayern de Munique, e hoje está no, no Manchester City. Imagina aí, Guardiola, ele jogou pela seleção espanhola, chegou a defender a seleção da Catalunha também, né? foi jogador, é, inclusive comandado por Johan Cruyff, o mítico Johan Cruyff, mas como treinador, ele venceu algo em torno de 29 títulos. 14 com o Barcelona, 7 com o Bayern e 8 com o Manchester City. Então é, é inevitável, numa lista como essa, não citar o Pepe Guardiola. Mas a gente tem brasileiros aí que merecem ser citados e que em determinado momento talvez tenham tido mais sucesso como jogador e como auxiliar do que como treinador propriamente dito, como é o caso do Zagallo, né, Zagallo é, foi treinador da na, na Copa de 70 e foi campeão de 70 e é indiscutível o resultado dele na Copa de 70, é, já havia sido campeão antes, né, em duas outras oportunidades, mas como jogador e esteve em 94, é, esteve em 98, enfim, hoje está aposentado, mas eu acho que é um dos grandes nomes. E a gente poderia citar outros tantos: o próprio Zidane, que está construindo uma trajetória, o Marcelo Gallardo, é, do River Plate, que foi muito bom jogador, mas consegue, enquanto o treinador, dar uma, uma dinâmica, uma velocidade ao time, uma gana por vencer. Aí a gente tem o Rogério Senne, tem Carlos enfim, nomes não faltam de treinadores vitoriosos e que tiveram carreiras relativamente é, consistentes
1: enquanto jogador. Então, seus votos são em, em, no Guardiola, Pepe Guardiola e no Zagallo, é isso?
0: Não, se eu fosse votar, se eu fosse votar especificamente seria o Guardiola, entendeu? Mas é, a ideia, minha ideia na verdade foi enumerar várias opções, mas se para votar, para votar hoje enquanto treinador, pelo que apresentou dentro de campo, é, e pelo que fez a margem dele como treinador é sim o Pepe
1: Guardiola é interessante assim, é, é, vou tentar falar rapidamente sobre treinadores estrangeiros que fazem sucesso at- atualmente ou que fizeram no passado no passado posso lembrar do Ferguson pelo Manchester United o Cruyff, os dois foram ex-jogadores e agora no presente olha só, os grandes treinadores da atualidade do mundo Guardiola, ex-jogador Fez sucesso tanto como jogador no Barcelona como treinador. O Klopp também é um ex-zagueiro. O Zidane nem se fala, né? Já foi melhor do mundo, campeão do mundo. Tudo que você imaginar do Zidane ele conseguiu conquistar. O Ancelotti também foi jogador italiano. O Simeone, argentino, seleção da Argentina, Copas do Mundo. E o Mourinho também foi jogador. Então todos os grandes treinadores que a gente pode listar hoje a nível mundial, todos eles foram jogadores de futebol, né? Atuaram nas quatro linhas. Eu, sinceramente, fiz uma pesquisa e não consegui encontrar um grande nome que não foi um grande nome internacional, que não jogou. Vocês podem até ter encontrado aí e, e citar algum, de, algum deles. Daqui a pouco eu vou dar meus votos. Eu estou citando só fazendo um comentário prévio, mas daqui a pouco eu vou dar meu voto para valer, né? Antes, eu quero ouvir você, PV. Quais são seus treinadores e jogadores?
2: Olá, os amigos corneteiros, aos ouvintes. Então, Rafael, é, eu trouxe três situações de treinadores que atuaram que, assim, dois são o seu estilo como jogador, eles conseguiram colocar dentro dos seus clubes. O primeiro que eu listei foi o Rogério Ceni. Atualmente no Fortaleza, onde ele tinha a especialidade de saber usar os pés, né? De de utilizar os pés, de sair jogando, de de fazer lançamentos, dar toques de bola. E hoje, quando você assiste o jogo do Fortaleza, você consegue ver o Felipe Alves fazendo a mesma situação que o Rogério Senna fazia no São Paulo. Só falta cobra-falta, né? Exatamente. Falta agora só cobra falta. Então, assim, eu consegui, eu trouxe o Sene porque eu gosto de ver que ele tinha tanto potencial jogando como ele consegue passar isso para o seu atleta e dar confiança para o seu atleta, colocar isso em prática. A segunda situação que, que eu queria falar era do Simeone, Simeone grande volante. atuando como volante em vários clubes gigantescos e fez com que o Atlético de Madrid se transformasse num clube muito competitivo hoje na Espanha, só ganhou um título nesses últimos anos, entre Barcelona e Real Madrid mas ele sempre está na disputa né, em um jogo altamente defensivo, tanto que teve um caso do Arda Turan quando saiu para o Barcelona que disse que queria ir para o Barcelona porque não aguentava mais correr atrás dos outros jogadores, ele queria estar um pouquinho com a bola, né e por último, e se for para votar, eu voto nele, é o Cruyff por quê? Porque o Cruyff ganhou tudo que podia no Ajax, ganhou tudo que podia no Barcelona é, se transformou em treinador ganhou no campo, título no Barcelona como treinador e o melhor de tudo, ele deixou um legado né, ele deixou um legado no Clube Barcelona e deixou um legado no Clube Ajax, onde hoje as duas equipes têm uma filosofia de jogo proporcionada por essa pessoa. Então, o meu voto é para a Cruyff.
1: E o Cruyff, além de deixar o seu legado, a sua filosofia, as suas ideias, ele tem vários seguidores. Né? O próprio Jorge Jesus, que estava no Flamengo recentemente, falou várias vezes abertamente que segue as ideias do Cruyff, o Guardiola também é um desses. Então o Cruyff deixou um legado para é, para muitos e muitos anos, né? Faz muito tempo que já que ele parou de ser treinador, já falei isso inclusive. Mas ainda assim, a, as suas ideias estão em campo, estão prosperando. Então você citou Ceni, Rogério Ceni, Simeone, Simeone é o futebol do, do Atlético de Madrid é a cara dele, né? É, você sabe que é um exatamente um... pois é você falou bem acho que ele consegue conseguiu dar a cara a sua cara ao time do Atlético de Madrid e o Cruyff também meus votos aqui eu fiz um, um corte brasileiro quis ver treinadores campeões do Brasil reconheço que o Guardiola é, seria como o Pelé como dos treinadores atualmente mas eu quis fazer como o ch fez né não voltar no, no Pelé do no Pelé, na, na, naquele episódio passado não a gente estava falando dos camisas 10 então o que, que eu fiz? Eu, eu escolhi treinadores brasileiros campeões né? e aí eu cheguei a alguns nomes que foram jogadores são ex-jogadores e entre eles eu vou escolher um posso citar o Filipão, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 campeão com o Grêmio em 96 Campeonato Brasileiro, campeão também com o Palmeiras posso citar o Murici Ramalho três anos seguidos Sendo, é, acho que três anos com São Paulo, deixa eu ver que morici foi 2006, 2007, 2008 com São Paulo, 2010 com Fluminense. Olha só, quase uma hegemonia de treinador, né? E Morici foi jogador também. O Tite ganhou duas vezes o Campeonato Brasileiro, também é um jogador, um treinador que pode ser citado. O próprio Zagallo, o Zagallo também tem uma história em Copas do Mundo extremamente rica. Mas eu fico com um treinador que hoje ele pode até ser... É, menosprezado, colocado em segundo plano, mas para mim a história tá gravada, a história não será apagada facilmente Vanderlei Luxemburgo bicampeão 93-94 com Palmeiras campeão em 98 com Corinthians 2003-2004, se eu não me engano 2003 4 com Cruzeiro né? 3 foi Cruzeiro, 4 não lembro agora exatamente se foi, mas foi cinco vezes campeão brasileiro, foi jogador não foi um grande craque jogando, a gente sabe mas como treinador construiu a sua história, assinou o seu nome na história do futebol brasileiro e, para mim, o meu voto é para o é Luxemburgo. CH, e você?
3: Olá, amigos corneteiros. Prazer estar com vocês novamente e nossos corneteiros que ouvem também. Grande abraço. É, eu queria, antes de dar meu, meus votos, para o treinador que jogou, é, até uma curiosidade, né? É engraçado como a maioria dos grandes jogadores da história não conseguem a maioria nem todos né se tornar grandes técnicos pode ver né o Zico é um treinador foi um treinador de relativo sucesso mas não foi aquele grande treinador Maradona foi um dos maiores jogadores da história idem né pode citar tá vários jogadores Platini nunca treinou né por aí vai mas os, os treinadores vencedores mesmo, a maioria, foram jogadores meio que obscuros, jogadores que não tiveram sucesso que a carreira de treinador lhe deu. O próprio Tito foi um jogador obscuro, o Klopp foi um jogador obscuro, né, de médio para baixo, né, e vários tantos outros por aí. Então essa essa curiosidade, né, como é engraçado, poderia até ser matéria de pesquisa, como os treinadores que os, que foram grandes jogadores a maioria não deu certo pode fazer a pesquisa aí já ao contrário o Filipão o Filipão eu não vi pessoalmente porque eu era muito novo e Marcelo iniciou a carreira no CSA em 82 mas meu pai viu né e me contava que foi o pior zagueiro que ele viu atuar no CSA tão ruim que era como jogador zagueiro mas foi um treinador vitoriosíssimo, né? não tem o que questionar. Então é engraçada essa curiosidade. Agora falando dos treinadores que foram jogadores, independente da qualidade como jogadores, eu vou... não vou tanto assim pela qualidade, somente pela qualidade do jogo ou pelo número de títulos. Eu gosto também de incluir um legado que ele deixou, que foi para a posteridade. E são dois treinadores, primeiro faladores internacionais, e um nacional, é, rapidamente. Os dois internacionais, eu o primeiro que eu, que eu posso citar, chama-se Herbert Chapman, né? Ele foi um treinador hiper-vitorioso no Arsenal, lá da Inglaterra, porém, ele foi um jogador de médio para baixo aí, né? Ele foi um jogador que, que é, jogou em times médios, né? Então, ele não teve tanto sucesso com, como jogador Assim como foi como treinador. Ele, ele jogou em times menores: Grimsby, Swindon Town, North County. O único time de re, renomado que ele jogou foi o Tottenham. Mas enquanto, quando ele parou de jogar em 1909 e começou a, tre, a, 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 a treinar, ele começou a carreira em 1907, em 1921 né, ele treinou o Huddersfield Town, que foi bicampeão inglês. E depois as, treinou o Arsenal de 25 a 34 em 9 temporadas. E por que eu votei nele? Porque ele foi o autor do primeiro grande esquema de jogo da história do futebol, o conhecido MW, que é o 3-4-3. Né? Além de, dele ter sido um grande vitorioso com o Arsenal, é o WM, ele foi um não? cara... WM, o WM, é verdade. M. WM, perdão. WM. O 3-4-3, ele foi um, um inovador. Até antes dele... A questão do esquema não era muito ainda objeto assim, de estudo de um treinador, digamos assim. Mas ele, ele, ele foi o primeiro pioneiro né, que instituiu um esquema tático rígido né, e que fez muito sucesso, tanto é que passou nove anos no Arsenal e ganhou muitos títulos. E o outro internacional, rapidamente, é o húngaro Gustav Schebes. O Gustav Schebes, nada mais nada menos, ele treinou uma das maiores seleções da história do futebol que foi a Hungria né? a Hungria de 54 o Gustavo Cheves, ele foi um jogador também de médio para baixo, jogou em times menores da Hungria húngaro, obviamente é, parou de jogar em 45 e assumiu a Hungria é, ele era meio de campo e ele assumiu a Hungria a seleção no ano de 49 e qual foi a revolução que ele promoveu no time da Hungria além de juntar jogadores geniais como Chiba, Puskas né, Riedegut Lantos, entre outros né, conseguiu juntar, como o Zagallo fez mais ou menos, ele juntamente com a sua comissão técnica foi o pioneiro no aquecimento, que o Paulo Vitor pode muito bem falar se quiser comentar ele foi o pioneiro na questão do preparo físico de um time de futebol, a Hungria foi a primeira seleção que se aqueceu que se aquecia os jogadores se aqueciam antes das partidas, então eu acho isso também uma coisa que ficou para a posteridade uma... Tanto é que a Hungria começava os jogos arrasadores, né? Eles fazia três, quatro gols muito rápido, quando o outro time ainda estava, digamos, esquentando a válvula. Então, internacionalmente, eu considero esses dois treinadores por tudo que eles fizeram e também pela questão do legado. E no Brasil, eu não poderia deixar de votar no grande Tele Santana, né? Um, Para mim, um dos maiores treinadores, que, eu vi, que, que se tem história, que eu vivo foi o maior, né? E ele foi um bom jogador, não foi ruim, foi um bom jogador. Né? Ele tem 19 títulos como treinador, extremamente vitorioso, extremamente inovador e era um cara incentivador. Ele tirava o máximo dos seus jogadores e, como jogador, ele ganhou cinco títulos. Então, em termos de ser vitorioso, em termos de, de qualidade no, no treinamento e também por ter sido um bom jogador, eu volto para o Tele Santana como jogador e treinador aqui no nosso país.
0: Rapaz, eu me senti muito mainstream depois dessa fala de CH, viu? Porque o cara foi cavar longe e senti uma profunda culpa por não ter lembrado de Tele Santana. Porque, tá para mim, Tele Santana seria uma espécie de equivalente ao Guardiola, né? E, inclusive, veio antes, enquanto treinador, e tinha uma filosofia de jogo que guardaram as proporções, lembra um pouco do trabalho que Guardiola tenta implementar enquanto filosofia. Então, Seagra, parabéns. eu vi me perdoem.
1: E, e, por favor, aceitem. Eu vou mudar meu voto. Tele Santana, não posso deixar de fora o cara que foi bicampeão mundial. 92-93. Para mim, está acima de Luxemburgo. E
3: outra, ele só não foi campeão mundial da Copa de 82, como era caso, né, porque eu não era para ser o campeão. O, ó, lógico que a Itália tem um mérito, não tô tirando o mérito da Itália ali, foi uma fatalidade. Se o Brasil, eu tenho certeza que se aquela seleção jogasse mais 10 vezes com a Itália, ganhar, ganharia 9, mas perderia aquela de 3 a 2 e foi o dia que ele perdeu
1: corneta aleatória valendo hoje eu vou colocar quem na parede tem corneta com vinho o Bruno Araújo está mostrando aqui, vocês não estão vendo mas ele está tomando uma taça de vinho é um sommelier, meu Deus do céu Ah, não, deixa ele, deixa ele na próxima ele vai ver PV, para você essa corneta aleatória meu amigo, seguinte a pergunta é, quem é o melhor treinador do futebol brasileiro na atualidade? Lembrando que Jorge Jesus foi embora, tá?
2: Jorge Jesus... Se ele não estivesse aqui, ou se estivesse... Quer dizer, ele não está mais aqui, mas mesmo se ele estivesse, eu não iria nele. Seria algo que a gente poderia debater bastante. Por quê? Porque, para mim, o que São Paulo fez no elenco do Santos, que é muito mais fraco na qualidade técnica do que o Flamengo, que Jorge Jesus tinha, São Paulo, para mim, é, é melhor. Como treinador, o estilo de jogo dele eu gosto do estilo de jogo dele, eu prefiro, mas é, citando esse parâmetro, o elenco que o Santos tinha e o elenco que o Flamengo tinha, para mim, São Paulo estava na frente de Jorge Jesus.
1: Também voto do Sampaoli mas foi esperar começar o Campeonato Brasileiro para ver o desempenho desse time do Atlético Mineiro, que nós não vimos ainda, né? Só quem assistiu o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, acho que ele não teve a oportunidade, foi eliminado antes. E você, Carlos Henrique, quem você vota?
3: Eu concordo com o PV, né? O Jorge Jesus é um grande treinador, vitorioso em Portugal, mas com aquele time do Flamengo, sinceramente, né? É difícil um treinador dar errado, né? Só se for muito fraco mesmo, sem tirar o mérito do Jorge Jesus, porque ali realmente... Só se for a Braga, né? Não, é a Braga, aí não dá, né? Aí não dá botar uma rascaeta no banco, aí fica difícil. Mas assim, Jorge Jesus tem todos os méritos, mas como o PV disse, você fazer o Santos, aquele Santos, ele tirou leite de pedra do time do Santos e foi vice-campeão com sobras, né? Então, em solo brasileiro, né? eu, eu fico com o São Paulo também.
1: Ok, vamos começar o segundo tempo. No primeiro tempo do nosso programa, do nosso podcast, nós falamos sobre treinadores que foram ex-jogadores. Citamos Pepe Guardiola, só pra gente ter uma noção aqui, só quem em... Poucos foram repetidos aqui nos, nas citações, né? não foram votos, foram citações. Pepe Guardiola, Bruno lembrou, Bruno lembrou também do Zagallo, Rogério Senna. O Rogério Senna foi citado por PV também, mas o voto dele foi no Cruyff. Eu lembrei do Luxemburgo e o Carlos Henrique ficou com o Tele Santana. Depois eu mudei para Tele Santana. É, não vamos aqui classificar, porque todos esses treinadores são grandes treinadores de sucesso. Mas eu contei mas... o
3: Tele Santana interna... é, nacional, né? Nacional, Internacional, né? Internacional, o Chapman. No... o Herbert
1: Chapman, isso. Chapman, e o, o outro eu não sei pronunciar, não sei. o húngaro na minha, na é minha praia. Gustav Como? Lembre-se de Gustavo sem o O, Gustav hum. Chebes. Gustav Chebes... Muito bem. Dando aula de húngaro pra gente. É um corneteiro de primeira. Seguinte, gente. Vamos falar agora dos treinadores de sucesso, mas que nunca foram jogadores de futebol. né? Então vamos inverter essa ordem. Já que Carlos Henrique foi o último a falar, ele vai ser o primeiro agora. Por favor, CH, quem são qual a sua lista aí de grandes treinadores que não jogaram?
3: Olha, Rafael, eu... Foi um pouco difícil achar treinadores né, que nunca chutaram a bola profissionalmente falando, né? Mas eu consegui ver alguns jogadores, né? alguns treinadores, ler sobre eles e lembrei alguns outros, né? E eu acho que um treinador que nunca chutou uma bola profissionalmente e que tem muito, fez muito sucesso, foi o italiano Arrigo Sacchi, né? O Arrigo Sacchi foi campeão com o Milan, né? Fez grandes trabalhos com a seleção da Itália isso internacionalmente falando né o Arrigo Sac para mim foi um treinador que impôs um estilo para para a seleção da, da Itália para os times ao qual ele treinou né é, e que é um estilo bem mais duro sólido de, de jogar é, bem ao estilo italiano né aquele com o sweeper né que é o líbero, então acho que o Arrigo Sac merece estar nessa lista o São Paulo nunca jogou também profissionalmente mas ele ainda tem uma história para trilhar, eu acho. Né? Tem o André Boas que nunca jogou bola também, mas ele não tem ainda um sucesso completo. O Rafa Benítez é outro treinador de grande sucesso, chegou à final de Liga dos Campeões com Valência, foi campeão com o Liverpool, né? foi treinador do Real Madrid, ele também nunca jogou profissionalmente. Né? Muita gente pergunta, acha que o Mourinho nunca jogou, jogou. Mal, mas jogou e pouco tempo. Né? Ele jogou em alguns times lá de Portugal... da segunda prateleira para baixo, mas internacionalmente falando, eu fico com a Rigo Sacchi da Itália que nunca jogou profissionalmente, mas montou grandes equipes da seleção italiana, inclusive foi vice-campeão em 94 contra a seleção brasileira e grande campeão com os times italianos notadamente humilde. e aqui no Brasil né, eu acho que o grande treinador em termos de resultados, em termos de trajetória não preciso concordar com o estilo de jogo dele, não gosto do estilo de jogo que ele prega, mas eu fico com parreira talvez o Tite consiga um dia, quem sabe suplantar ele mas o Tite jogou bola né, o jogou bola mal, mas jogou. Mas quem não jogou mesmo? Foi o Parreira, e para mim, não tem como não votar nele, apesar de eu não, não, não ser muito adepto ao seu estilo. Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo com a seleção, campeão com os times de futebol, campeão brasileiro com o Fluminense em 84. Então, mim, no Brasil, Parreira Internacional, a, o italiano Arrigo Sacchi.
1: E você, PV, com a sua lista aí, Parreira também.
2: Então, eu trouxe três novamente. É... Dois, eu, como assim, até CH citou o caso do Sampaoli, dois, Sampaoli e o Thiago Nunes, do Corinthians, é, jogaram em bases, categorias de base mas não conseguiram profissionalizar, né? Então a gente não considera como jogador. Para mim, são dois é, que estão fazendo sucesso. O Sampaoli está aqui ainda no, no Brasil buscando o título, mas já fez o que fez com a seleção do Chile. Né, se eu não me engano, foi o campeão da Copa América, eh, levou o Chile para a Copa do Mundo, eh, já conseguiu chegar no Sevilha, da Espanha. Ele é... ganhou duas
1: Copas América seguidas, né? Duas Copas América, foi, né? Foi naquele, naquela ocasião que teve lá nos Estados Unidos, a Copa Centenária, alguma coisa assim. Pronto,
2: exato. E o Tiago Nunes, que... Eu, eu acredito que eu posso entrar também no estilo que eu falei do São e com o Santos no ano passado ser vice-campeão o Tiago Nunes no Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil o Atlético Paranaense tem um time impotencial mas não é aquele clube que você olha o elenco e fala é um candidato, é favorito a, a algum título é, nacional brasileiro ou Copa do Brasil Para mim o Tiago Nunes também tirou leite de pedra é, e é o segundo caso citado e por último e é o meu voto, eu acompanho o CH, que é o Parreira. né? O Parreira campeão brasileiro com o Fluminense 84, campeão do mundo com a seleção brasileira. Várias é, situações, é, não só como treinador, mas em outras funções também no, no Brasil. Também sou da fala do CH, não concordo com o estilo de jogo dele, não gosto do estilo de jogo dele, mas ele deu resultados, né? então eu fico com ele. Eu também vou citar o
1: Thiago Nunes, que para mim ele é um dos treinadores mais promissores do futebol brasileiro, da atualidade, dessa nova leva que está chegando, que está tendo oportunidade. Se o Corinthians tiver paciência com ele, ele vai vai render bons frutos ainda para o time paulista. Vou citar também o Parreira. Parreira, acho que ele estava até na Copa de 70, né, CH? Preparador
0: físico da Copa de 70.
1: Pois é, estava em 30, ele é 70, 94, Fluminense... era
3: preparador físico e fotógrafo, ele ia, ele ia fotografar os treinos dos adversários, Não. era um polivalente. <risos> o Parreira era um analista também.
2: de desempenho daquela época? Pois é, era o, era o, o Paulo Vitor passou. daquela
3: época, exatamente.
1: <risos> é, também o, o Parreira, acho que também conquistou títulos pelo Corinthians... Tem o Altuori, campeão em 95 com o Botafogo, também nunca jogou. O vinho de Bruno acabou, tá triste. Quero ver como é que ele vai falar na próxima. Já deve estar tá cheio aí, um, <risos> um galão de vinho. Mas o meu voto é para um treinador que foi eleito três vezes o melhor treinador do futebol japonês: 2007, 2008, 2009. E foi campeão mundial também pelo Corinthians, Oswaldo de Oliveira. É o meu voto como treinador que não jogou não foi profissional de futebol, não foi jogador profissional Bruno, você?
0: Então, Rafael é... eu acho que eu vou chover uma olhada em relação ao treinador é... que não foi jogador, mas que teve o melhor resultado, conseguiu construir uma carreira mais vitoriosa, é impossível não falar de Parreira Parreira esteve na Copa de 70 é formado em Educação Física depois substituiu o Tele em 83 né Comandou a seleção logo em seguida Foi campeão brasileiro Com o Fluminense Passou o Bragantino, São Paulo Atlético Mineiro, Santos, Internacional O próprio Corinthians Treinou o Fenerbahçe, da Turquia Treinou times dos Estados Unidos Foi campeão mundial Com a seleção brasileira enquanto treinador Então eu acho que independente Da gente gostar ou não Do futebol que ele consegue fazer As equipes que ele comanda jogar Ou que ele comanda jogar é indiscutível que ele é um treinador vencedor. E no futebol, o que entra para a história, na maioria das vezes, e acho que na vida é quem vence. né, Então ele marcou no dedo na história enquanto um treinador, então não tem para onde correr. Mas quero fazer algumas citações aqui, algumas, inclusive, já foram é, trazidas, como o Oswaldo de Oliveira, o próprio Paulo Altuori, não jogou futebol. René Simões também não jogou futebol. Então, são dois registros que eu queria fazer, além do próprio Paulo Coutinho, que foi um treinador também. É, foi um preparador físico durante o período da Copa de 70 ao lado de, de Parreira, né, comandou o Olympique de Marcelli, é, esteve na seleção olímpica de 76, treinou Vasco, Botafogo e Flamengo, onde foi tricampeão carioca, enfim. É uma carreira que foi até curta, porque ele morreu cedo. Mas é um treinador que conseguiu passar por vários clubes grandes, né? mas não necessariamente com grandes resultados. Mas eu acho que é um nome que vale a pena se lembrar.
1: Vamos lá. Para a gente finalizar esse episódio, já chegando quase no, no minuto final, na reta final, uma sequência aí dos três falando. né? Primeiro, PV, depois Carlos Henrique, depois Bruno Araújo. Vocês acham que é, jogar bola como jogador profissional, ter sido jogador profissional, a gente vê que tem mais, mais treinadores é, em jogadores do que treinadores não, não jogadores. Mas vocês acham que é, é preponderante, interfere muito no resultado final, no sucesso, ser um treinador de sucesso depende muito de ter sido jogador de futebol no passado? PV?
2: Olha, Rafael, eu acredito que essa é uma discussão que a gente poderia passar horas aqui para chegar no... no em algo em comum entre os quatro, né? É, uma, é um certo debate que gera muito conflito. E assim, eu acredito que CH, ele, em uma das falas dele, ele citou um ponto muito importante que tem que ser avaliado quando ele disse que os grandes jogadores de futebol normalmente não tiveram sucesso como treinador. Ele citou o caso de Maradona, eu posso citar o caso de Roberto Carlos, Posso citar o caso do Júnior Capacete do Flamengo. Né, são, foram grandes jogadores que não conseguiram ser grandes treinadores. E ao mesmo tempo, quando a gente vem para o lado só da, vamos dizer, da teoria, que é só quem estudou e não teve a prática, a gente também teve vários campeões. É, eu pesquisei muito a fundo, talvez vocês possam me corrigir, mas o Lula, campeão do, no Santos, cinco vezes campeão, campeão 61, 62, 63, 64, 65, né? pinta campeão consecutivo, Campeonato Brasileiro, eu procurei a fundo, eu não achei nenhum canto que ele tenha jogado. Não sei se vocês têm uma, uma, uma correção sobre isso. É, Carlos Alberto Silva, campeão pelo Guarani em 78, o Cláudio Coutinho, Flamengo, de 80. Parreira, Fluminense, de 84. Alto e Botafogo, 95. Oswaldo Oliveira, Corinthians, 99. Então, vários, outros, vários treinadores que não precisaram da prática e conseguiram ganhar Campeonato Brasileiro. Então, no meu ponto de vista, tem que se encontrar um equilíbrio. Você não precisa ser um grande jogador e você também não precisa ficar só na teoria. Quando você consegue equilibrar, vivenciar o ambiente do futebol, aprender, ter experiências com os atletas e também continuar buscando conhecimento, continuar buscando estudo, se atualizar, para mim é o ideal. Já a
3: minha avaliação, Rafael e amigos corneteiros, eu acho que ajuda sim você ter sido um grande jogador, mas não acho que seja preponderante não, né? porque se a pessoa não estudar, não se aprofundar, não adianta, não adianta ele só ter o conhecimento do dia a dia, talvez como o Renato Gaúcho, né? ele mesmo não estuda nada, é um boleiro, é um grande treinador e foi um craque, é um ponto fora da curva, mas se você não tiver um aprofundamento, precisa também fazer uma tese de doutorado, mas você precisa ter uma noção do, do, do que é um esquema tático, de como se portar, de como o time deve agir na defesa e no ataque, você tem, tem que ter uma noção do, do, do que está acontecendo dentro de campo então não basta ter sido um grande jogador ajuda, ajuda, claro como é o Zidane da vida que está para falar do, dos atuais foi um dos maiores meias dos últimos, do, do, dos últimos 20 anos, que 30 anos que surgiram no futebol né? e eu tenho certeza que ele foi inteligente o suficiente para entender como é que funciona a engrenagem do, do, do futebol dentro de campo mas outros não tiveram o mesmo sucesso como bem citou aí o nosso querido PV, né? Maradona... Quem de achos acha que Maradona é treinador de futebol? Me perdoem os fãs dele, mas... Maradona não consegue ser treinador... Ele deve bater um papo com os caras... Dizer, oh, pega a bola, chuta ali, vê o que, é que você pode fazer... E não é bem assim, né? E tantos outros craques que não tiveram sucesso... Né? Eu posso citar outros... Por exemplo, o Ferenc Puskas... O Ferenc Puskas foi um dos maiores atacantes da história do futebol... Só teve um tempo de sucesso que foi o vice-campeonato da Europa com o Panathinaikos em 1972 ou é 71, ou, ou posso corrigir daqui a pouco, mas só teve esse momento de sucesso, como jogador foi genial o maior atacante, sempre avante acho talvez que o mundo já viu mas como treinador não, então não, não, não é preponderante ajuda, ajuda, é como eu disse, mas se você não se inteirar do que acontece não vai adiantar nada você ter sido um
0: Pelé Olha é... Ter sido um jogador genial não transforma em alguém em treinador. Isso é um fato eu acho que esse é o um ponto comum que todos nós vamos chegar aqui. Eu só eu f- faria uma ponderação de que o fato de ter sido jogador de futebol pode trazer um diferencial. Porque conhecer a dinâmica de vestiar... Porque assim, a gente tem, o, o cara que estuda muito ele vai conhecer a parte tática como ninguém. Ele vai conhecer... É, variações de jogo Ele vai conhecer da parte física Mas o calor do vestiário Aquela coisa de você entender o brilho do jogador Só consegue entender a essência disso Ou é muito mais fácil de entender a essência disso Se você tiver vivido a experiência do vestiário né? é, Então, eu acho importante que se o, o treinador tivesse do jogador Ele possa trazer essa carga, essa experiência Para o banco de reservas Porque faz diferença Porque o cara sabe quando o, treinador, o jogador está para baixo Por que tá, o time está para baixo Ele consegue entender as razões disso Então é um diferencial Mas eu não diria que é determinante Porque assim como você vai encontrar jogadores geniais Você vai encontrar treinadores geniais e a genialidade é uma coisa inata. Ela, ela pode, obviamente, ser desenvolvida, mais ou menos, mas é algo que você carrega consigo, né? A gente fazer uma comparação bem esdrúxula. Cristiano Ronaldo e Messi. Messi é um extraterrestre. Cristiano Ronaldo é uma marca de jogar futebol. São, são perfis diferentes de craques, mas que fazem muito. Então, eu acredito que o treinador ele pode ter um grande diferencial se ele tiver tido essa oportunidade de ter jogado
3: só rapidinho, só para dizer a informação o foi vice-campeão europeu em 71,
1: perdendo para o Ajax, tá bom? ok, obrigado CH, obrigado Bruno PV, vamos para o nosso bloco final ok, chegando a, ao final de mais um episódio do nosso Cornetas Podcast Cornetas de número 16 não esqueçam, número 16, 16 episódios, vocês podem conferir todos eles aqui no nosso Spotify, também no nosso site cornetaspodcast.com. Lembrando, gente, que hoje é dia 3 de agosto, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós estaremos ao vivo, cornetas ao vivo, a segunda edição do nosso cornetas. No YouTube do Cornetas Podcast Procura lá no YouTube Cornetas Podcast Nós vamos também compartilhar nas nossas mídias sociais No nosso Twitter, o arroba Cornetas Podcast Nós vamos compartilhar o link para você ir direto para a transmissão ao vivo Eu, Bruno Araújo, CH, o Galinho da Pajussara Também o PV, analista de desempenho do futebol E um convidado especial também, o corneteiro, o professor André Valério Que foi sorteado, foi um dos sorteados no Grupo Corneteiros, lá no WhatsApp. Ele vai participar como convidado do nosso programa ao vivo. Não perca. Hoje, dia 3, a partir das 19 horas e 30 minutos. CH quer falar?
3: André Valério também, treinador né, de qualidade. Eu acho que ele nunca bateu uma bola profissional, não, viu? É bem a Calhar.
1: Bitsoff, né? Treinador né? vencedor. E treinou times de futebol de campo por aqui também no futebol de campo
3: parece que ele treinou o Alecrim se eu não me engano a gente pode depois
1: conversar com ele À noite ele vai falar desse currículo mais detalhadamente pra gente tá bom? Obrigado meus cornetas, obrigado a você ouvinte que ficou conosco até o fim voltamos na semana que vem, no dia 7, lógico, vamos nos encontrar hoje à noite ainda, lembrando que você também pode participar do nosso programa Ser Um Corneteiro, é só você acessar cornetaspodcast.com clicar no menu Seja Um Corneteiro e solicitar participação no nosso grupo do WhatsApp, o grupo Corneteiros lá você vai poder enviar sua mensagem, debater os temas, sugerir pautas, conferir os os bastidores dos nossos programas e também participar dos Cornetas ao vivo, assim como o André Valério vai participar nessa edição de Logo Mais à Noite. E não esqueça de nos seguir também no Twitter, arroba Cornetas Podcast e assinar o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida. Fim de jogo, mais um episódio finalizado. Um forte abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!